0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Afrique en marche. Mon invité aujourd'hui est le professeur Rafa Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l'école de guerre de Tunis. Avec lui, nous allons analyser la situation politique, économique, sociale, sécuritaire et géostratégique en Tunisie. Nous essayerons alors d'identifier les défis qui se posent aussi bien à ce pays qu'à tous ceux du Maghreb et du Sahel, alors que risquent de ressurgir en force des mouvements djihadistes.
1: Le chaos en Libye n'est pas vraiment une donnée très négative pour, pour beaucoup de, de pays occidentaux. Le pétrole coule à flot. Le gaz est pompé à très, à, avec des débits qui sont très, très intéressants pour l'Europe. Donc, pourquoi voulez-vous que, que les gens cherchent à euh, trouver des solutions pour ce pays?
0: Tous les développements sur ces questions fondamentales avec mon invité, le professeur Raphaël Tabib. Dans quelques instants, à tout de suite. La Tunisie. Berceau du printemps arabe en 2011, qui a suscité beaucoup d'espoir de démocratisation, traverse une crise politique depuis le 25 juillet 2021. À cette date, le président Qays Saïd a pris des mesures d'exception qui, selon lui, devraient protéger l'État d'un péril imminent tout en préservant les droits et les libertés des citoyens avait alors destitué le gouvernement, nommé un nouvel exécutif, dissous le Conseil supérieur de la magistrature et le Parlement, ainsi que promulgué les lois par décret. Par ailleurs, il avait fait adopter une nouvelle constitution par référendum le 25 juillet 2022 et organisé le premier tour des élections législatives, anticipées le 17 décembre de la même année. Certains mouvements d'opposition qualifient cette décision de coup d'État contre la Constitution de 2014 et de consécration d'un pouvoir absolu et individuel. D'autres partis politiques soutiennent la démarche du président qu'ils considèrent comme une restauration des objectifs de la révolution de 2011. Cet tiraillements politique s'invite sur fond d'une crise économique et financière qui s'annonce dure. En effet, selon le gouverneur de la Banque centrale tunisienne, Marwan al abbassi l'année 2023 s'annonce compliquée si la Tunisie n'obtient pas rapidement l'accord du Fonds monétaire international pour le prêt de plus d'un milliard de dollars annoncé il y a plusieurs mois. Le contexte régional avec la Libye voisine et les différents trafics en direction de l'Europe, notamment celui des hydrocarbures, rend la situation encore plus complexe. Cela laisse penser qu'au-delà des aspects internes, la crise dépend également d'enjeux internationaux qui pèsent sur l'évolution des choses. Quels sont les tenants et les aboutissants du blocage politique en Tunisie Quel lien a-t-il avec la situation en Libye soumise à beaucoup d'ingérences étrangères Que pourrait faire Alger pour aider Tunis et faire en sorte que la crise ne déborde pas sur toute la région. Pour analyser ces questions fondamentales et leur retombée au Maghreb et au Sahel, l'Afrique en marche reçoit le professeur Raphaël Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l'école de guerre de Tunis.
2: Professeur euh, Raphaël Tabib, euh, bonjour. Et merci de nous avoir accordé cet entretien.
1: Je vous en prie, toujours un plaisir. Merci. Alors d'abord, la Tunisie a connu une véritable révolution à partir du 17 décembre 2010 une véritable euh, insurrection contre euh, le pouvoir corrompu de Ben Ali et de sa, de sa clique. Et euh, on s'attendait à ce que cette euh, cette révolution puisse déboucher sur euh, une situation où il y a un peu plus de justice pour les gens, mais aussi pour les régions de l'intérieur. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu euh, une intervention euh, de la part de forces occidentales euh, surtout des, des puissances euh, qui ont toujours été euh, dominantes dans, dans le pays. Je parle essentiellement des États-Unis, de la France, de, de l'Union européenne, etc. Ces pays nous ont imposé, à partir du 14 janvier 2011, un pouvoir dominé par les islamistes, parce que les islamistes ont passé des accords avec toutes ces, euh, toutes ces forces politiques et toutes ces puissances à l'extérieur pour prendre le pouvoir et assurer ce qu'ils appellent, eux, la transition démocratique. Malheureusement, la transition démocratique en Tunisie euh, a été empreinte d'une très profonde corruption, d'une désorganisation totale de l'administration, de l'implantation du terrorisme, d'une forme de euh, comment dire de corruption de toute la classe politique. À un certain moment, en Tunisie, on avait le pouvoir entre les mains des islamistes, et on avait une opposition pseudo-démocratique et pseudo-laïque. Mais en fait, les deux partis étaient en accord pour... Euh, désosser le pays et pour participer à cette corruption endémique qui a euh, entaché les dix années euh, passées en Tunisie. À partir du 25 juillet 2021, on a eu une, une révolte dans, dans le pays très profonde, prise en charge de la part de la population contre la décennie des frères musulmans, contre la décennie du terrorisme, contre la décennie de plans, contre la décennie de l'appauvrissement, de la paupérisation et surtout de la marginalisation de régions entières dans le pays. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Pendant les dix dernières années écoulées dans le pays, il y a eu des mafias qui sont constituées, des mafias qui étaient très proches de, du pouvoir, qui tiraient profit de la situation. On a vu que le parti islamiste Ennahda disposait d'une véritable manne financière et d'un réseau de blanchissement d'argent euh, incroyablement complexe et surtout incroyablement puissant. Et donc, ça va être très, très difficile de pouvoir démanteler toutes ces mafias. Donc, la transition qui est en train de se faire depuis le 25 juillet 2021 est une transition, certes, clair pour 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 la, la plupart des gens parce qu'on est en train de voir quand même les classiques du pouvoir de la décennie écoulée qui passent aujourd'hui devant les tribunaux qui sont dans les prisons on est en train de faire un, un de donner un grand coup de balai dans dans le pays mais euh, en même temps euh, il y a des, des puissances économiques, financières dans le pays qui font de sorte que euh, il y ait une résistance réelle face à ce changement. Vous n'avez rien, à, euh, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe au niveau, par exemple, de la distribution de, des produits alimentaires, et vous allez vous rendre compte que ces gens, qui sont de véritables mafias qui tiennent les, ce qu'on appelle les marchés centraux en Tunisie ou les marchés de gros, qui tiennent ce qu'on appelle la distribution en gros, eh bien, ces mafias maintenant tiennent réellement le pays, hein. Euh, de manière exclusive et font de sorte que le pays connaisse chaque jour pratiquement une pénurie dans un dans un produit euh, important. Donc il y a euh, de la part de ces mafias une véritable pression sur le pouvoir et d'un autre côté le pouvoir, bon, euh, qu'on le veuille ou pas, c'est un pouvoir assez, assez spécial avec un président qui ne croit pas aux jeux partisans, qui ne veut pas avoir un parti politique pour le soutenir, qui voudrait faire euh, cette bataille euh, seul euh, contre tous et dans une certaine mesure, c'est assez difficile de voir dans quelle mesure ce président, avec son gouvernement, avec la crise financière que traverse le pays, euh, il serait capable de pouvoir donner le la dans, dans le pays afin que, que les gens suivent. Et on l'a vu dernièrement, on l'a vu euh, avec ce gros problème de communication qu'a qu le président, puisque on a participer de manière très massive euh, au référendum autour de, de la nouvelle constitution le 25 juillet 2022. Il y a eu 3 millions de personnes dans la dans la canicule de juillet qui sont parties euh, vers les vers les urnes pour dire oui à cette constitution. Et quelques mois après, il y a eu la tenue des élections euh, législatives. Les gens n'ont pas participé, il y a eu une participation de l'ordre de 11%, c'est-à-dire un y oui. un petit million de personnes qui se sont déplacées pour les euh, pour les urnes. Mais euh, lorsqu'on pose la question, est-ce que c'est une euh, opposition de la part de la population euh, au projet de side Non, ce n'est pas une opposition. Les gens n'ont pas compris, les gens ont choisi un régime présidentialiste, même pas présidentiel, présidentialiste. Et on leur demande, dans la première consultation, d'aller choisir un Parlement. Or, le Parlement en Tunisie, dans les représentations populaires, c'est la quintessence de ce qu'il y a de plus corrompu, de plus pourri dans, la, euh, dans le jeu politique. Et donc, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une forme de, je dirais, de, de synergie qu'essaie de faire le président et son gouvernement entre, d'une part, les obligations euh, internationales vis-à-vis euh, -vis de, de la communauté international, les pays du voisinage et d'un côté essayer de euh, bâtir, selon l'architecture nouvelle de la constitution du 25 juillet 2020, 2022, ce qui est possible de faire et c'est très très difficile parce que le pays passe par une crise financière euh, inédite.
2: D'accord. Euh, Monsieur euh, Tabib, euh, je voudrais d'abord euh, vous poser une toute petite question pour ce que nos auditeurs euh, comprennent le passage euh, de, de la constitution euh, 2014 à la nouvelle constitution qui a été votée sous le l'égide du président Kais Saïd. donc 2014 euh, celle de 2014 donc qui a issu de, de la constitution de 2014 puis euh, qui euh, partageait le pouvoir entre, euh, au sommet entre euh, trois têtes celle euh, du président du parlement celle du président du gouvernement et puis, euh, celle du de, de chef de l'État. Et, et le pays ne peut pas avancer, sauf si les trois euh, folles sont euh, d'accord. Alors, quel est le changement qui a été introduit euh, par le, le, le président Saïd dans la nouvelle constitution, que vous appelez « présidentialiste » Et euh, est-ce que vous pensez que ce sont des changements euh, qui vont dans le bon sens ou, ou non euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: ah, alors la construction de 2014, qui a été euh, adoptée après trois ans euh, de chaos total dans, dans le pays, euh, on a vu des, on a vu des, euh, des chefs euh, de parti qui ont été assassinés euh, à bout portant dans la rue, on a vu euh, des les terroristes euh, égorger nos, nos soldats, etc. Pendant trois ans, le pays a vécu euh, dans une sorte de, de, de chaos euh, sanguinaire. Euh, et puis, euh, on a eu cette constitution de 2014, euh, dite la, la constitution du, 25, du 27 janvier 2000, de, 2014. En fait, c'est une constitution qui n'a strictement rien à voir avec euh, la réalité tunisienne. C'est euh, un patchwork euh, qui a été concocté par les experts euh, de la, des transitions démocratiques européennes euh, des ambassadeurs et surtout des, euh, des think tanks euh, étrangers, américains et français, allemands surtout, hein, qui ont investi euh, le, le Conseil constitutionnel en Tunisie et nous ont imposé euh, cette copie, euh, très mauvaise d'ailleurs, de la constitution irakienne. Et on est en train de voir ce qui se passe aujourd'hui en Irak avec leur constitution à trois têtes.
3: Pour rappel… La constitution irakienne, rédigée avec la participation directe des États-Unis, a été adoptée en 2005, deux ans après le renversement du régime de Saddam Hussein. L'Irak est maintenant une république parlementaire, dont les pouvoirs importants sont confiés à un conseil présidentiel. Selon les arrangements politiques, le président irakien doit être un kurde, le premier ministre un chiite et le président du parlement un sunnite. La situation dans le pays est loin d'être stable. L'Irak combat toujours l'État islamique, une organisation terroriste interdite en Russie. Et le nord du pays est bombardé de temps en temps par l'Iran et la Turquie, qui y frappent des unités du Parti des travailleurs du Kurdistan. En fait,
1: euh, euh, théoriquement, oui, il fallait que les trois sommets de l'État se mettent d'accord entre eux pour pouvoir avancer. Euh, ça paraît euh, comme, comme une très très bonne chose au niveau démocratique, mais, mais c'est tout à fait faux. En fait, ce qui, ce, qui est, ce qui est advenu du pays, c'est que el elle tient le Parlement, qui est en fait le centre du, du, euh, du pouvoir, euh, avec des partis euh, soi-disant démocratiques, etc. Mais en fait, ce ne sont que des machines euh, de guerre électorale. Euh, on l'a vu avec el après enfin, on l'a vu avec Khaled Tours. En fait, il y a une bataille... Euh, Électorale qui commence avec euh, d'un côté les islamistes qui crient euh, que l'islam est en danger, d'autre côté nous avons des, des pseudo-démocrates qui disent que la laïcité est en danger. Hein. On fait cette grande euh, pièce de théâtre pour les gens et puis après juste euh, à la fin des, euh, du processus électoral, tous les partis se mettent autour d'une table et commencent à se partager le pays. Et c'est quoi se partager le pays bien, Se partager les ressources. De manière éhontée, ça veut dire que là, on place un PDG, là, on place un ministre, là, on place un, 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 un responsable, et ils sont tous des copains qui appartiennent à, tout, à tous ces partis-là. Et ils ont appelé cette politique la politique de l'accord ou de la comporte Et ça s'est répété à deux reprises, euh, 2014 et puis après 2019. Ce qui, mais, ce mais, qui
2: est… est, -ce que, est -ce juste une seconde, Monsieur Tavib. Donc, cette configuration, en fait, si j'ai bien compris ce que vous êtes en train d'expliquer, a mené au blocage du pays, a fait de la Tunisie un pays ingérable, euh, ingouvernable, du moment que tout est éclaté. Euh, oh, comme vous le dites bien, euh, on donne l'impression que que c'est une avancée démocratique, mais en réalité, euh, on bloque le pays, surtout dans toutes les directions. Euh.
1: Le pays n'est pas que bloqué, et les responsabilités étaient surtout diluées. On pouvait on pouvait responsabiliser personne. En fait, le chef de l'exécutif qui est le, le, le chef du gouvernement, c'est quelqu'un qui n'est pas élu. C'est une personnalité qui est ramenée par euh, la concorde entre entre les partis politiques. Et c'est pour ça qu'on a eu d'illustres inconnus qui sont devenus les, les chefs du gouvernement en Tunisie. N'oubliez pas que quelqu'un comme chichi par exemple, qui a été euh, qui a été premier ministre en Tunisie pendant la période du Covid, c'est un illustre inconnu. C'est un c'est un petit archange de l'administration qui était ramené par un accord tacite entre les partis politiques et il nous a été imposé et c'est devenu la marionnette des partis et euh, il n'est pas venu comme ça dans une situation, comment dire, euh, normale. Il, il a été premier ministre, enfin, chef de gouvernement pendant la crise de Covid et on a vu comment la Tunisie en quelques semaines a perdu à peu près 20 000 victimes de Covid parce que la Tunisie n'était pas du tout préparée comme les autres pays à faire face à cette, à cette pandémie. Et si l'armée n'avait pas appris les choses en main, pour combattre la, la pandémie, ben la Tunisie aurait pu vivre une véritable hécatombe. Le problème est que, puisque le, le chef du gouvernement, le chef de l'exécutif, était généralement une personne euh, inconnue, euh, qui, qui était choisie comme ça, pratiquement par hasard, ce sont les ministres qui tiennent certains certains secteurs et qui, eux, sont euh, placés directement par les partis, surtout par NAD, qui jouaient le véritable rôle de locomotive de, de l'action gouvernementale. Il ne faisait pas pour le gouvernement. Il ne faisait pas pour le pour le pays et pour le pour l'État. Il le faisait uniquement pour leur parti politique. On l'a vu par exemple avec le ministre de la santé publique lors de de la pandémie du, du Covid. Hein, comment un un ministre de, de la santé qui euh, qui était placé là par Nard, qui est un des chefs historiques de, de ce parti islamiste faisait plus de la propagande qui faisait presque rire les gens parce que à un certain moment alors que le pays cherchait euh, désespérément à trouver des, euh, des, des euh, comment dire euh, des médicaments pour, pour cette pour cette pandémie là on n'avait pas d'oxygène on n'avait absolument rien si certains pays euh, voisins comme l'Algérie n'avaient pas envoyé des aides le, le pays aurait peut-être vécu euh, comme je disais tout à l'heure une véritable écatombe eh bien je vais vous dire alors que le pays était vraiment dans le désespoir le plus total il est sorti sur les sur les médias pour dire qu'il y a apparemment un chercheur tunisien hein, quelque part en Europe qui a trouvé euh, ce, ce fameux euh, ce fameux comment dire euh, 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 voilà euh, médicament à, à, à Covid et il s'est avéré que le monsieur était en fait un charlatan donc voilà ce qu'on a vécu pendant pendant la pendant la, la Covid et c'est ce qui a préparé les gens à, justement à cette insurrection anti islamiste Anti-Nadar, le 25 juillet 2021, lorsque le peuple est sorti par par centaines de milliers dans les rues et s'est orienté vers les, 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 les locaux du parti islamiste Nada pour dire que on a on n'a plus euh, besoin ni envie ni euh, ni l'espoir de vivre dans ce pays avec Nada au, au pouvoir. Et donc Nada a été chassé du, du pouvoir, le parlement a été dissous par par la suite et on est passé à une constitution nouvelle. D'abord qui dépasse la dilution du, du, euh, du pouvoir maintenant. On a une personne euh, euh, qui, euh, qui est responsable, c'est le président, à tort ou à raison, mais c'est lui maintenant le, le responsable de tout ce qui se passe dans le pays, au moins c'est clair pour les pour les gens. Et deux, euh, on a finalement un chef de guerre, parce que maintenant lorsqu'on parle de la lutte contre la, la corruption, et quand je dis la corruption en Tunisie, je parle d'un phénomène qui a démantelé des pans entiers de l'économie tunisienne, on a maintenant un chef de guerre contre la, la corruption, contre les mafias, contre les, les partis politiques alliés aux mafias, et, euh, et c'est une guerre qui n'aurait pas été possible si on n'avait pas cette constitution.
2: D'accord. Euh, donc, ma troisième question, il y a maintenant des manifestations de ce qu'on, euh, de, de gens euh, qui se proclament euh, comme étant euh, l'opposition euh, au nouveau pouvoir, notamment au président euh, à Khalid Saïd. Euh, donc, outre son droit de, de cette opposition de s'exprimer, de s'opposer au pouvoir, beaucoup d'analystes estiment que, que ces partis ou ce courant ne proposent rien de nouveau sinon de revenir euh, aux interminables processus de discussion politique euh, que que vous avez déjà évoqué euh, les trois années de, de transition pour euh, accoucher d'une d'une constitution et qui finalement a mené au blocage du pays. Alors, euh, qu'en pensez-vous
1: D'abord, euh, comment vous dire euh, euh, Tunis est une capitale où il y a pratiquement la plus grosse concentration de médias étrangers, euh, surtout européens, américains, etc. Euh, et qatari bien sûr, avec Al Jazeera. Euh, et, euh, et depuis les, les années 70 et 80, on a remarqué que les Européens avaient cette tendance à tout concentrer sur les islamistes. Ils croient que lorsque l'islamiste bouge, c'est que c'est là qu'il y a le véritable euh, épicentre de, de l'action politique. Et il n'a pas changé. C'est en train de durer depuis 30-40 ans. Et euh, ce qu'on est en train de, de remarquer, c'est que, euh, tel que par exemple ce qui s'est passé dimanche dernier, lorsque euh, une poignée euh, d'opposants, en fait, ce pas des opposants, c'est des, 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 des marionnettes de, des islamistes. Euh, qui ont toujours été là euh, comme, euh, comme des, des, euh, des serviteurs de tout, de tout pouvoir, euh, ont essayé d'organiser une petite marche dans la localité là, C'est la localité, là, la localité d euh, très populaire euh, dont est issu le, le président Pricey. Et euh, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils n'étaient même pas une dizaine de personnes. Et une dizaine de personnes qui étaient accompagnées par une cinquantaine de, de journalistes. En fait, c'est ça le gros problème qu'on a en Tunisie, c'est cette manière de, comment dire, d'hypertrophier de, de, des, des mouvements qui sont en fait totalement insignifiants. Vous savez qu'en Tunisie, selon le Forum tunisien des, des droits économiques et sociaux, il y a à peu près entre 1000 et 1500 mouvements de protestation par mois. Et il y a des mouvements de protestation qui couvrent parfois des villes entières. Zarzis, par exemple, les gens sortent par milliers pratiquement toutes les semaines. Et on ne trouve jamais un seul euh, journaliste européen pour pouvoir, euh, comment dire, couvrir ces événements. Par contre, il suffit qu'un islamiste, par exemple, parce que eux, les islamistes, ils ont leur, leur carnet d'adresse, etc. Eh bien, vous, vous êtes certains que s'il y a un islamiste qui fait une une, une manifestation, ben vous avez une armée de journalistes pour euh, couvrir et surtout hypertrophier ce, ce, cet événement. Donc, je vais vous dire ce qui va se passer. Le 14 janvier prochain, il va y avoir une manifestation euh, qu'on dit importante de la part de l'opposition, c'est-à-dire des islamistes. Il va y avoir des bus qui vont être euh, mobilisés, il va y avoir de l'argent qui va couler à flot, etc., pour pouvoir un peu mettre euh, mettre de la pression un peu plus sur le sur le président Qaïsaï. Euh, Mais je vous assure de quelque chose, c'est que dans cette lutte qu'il y a dans le pays, il y a un, un absent très, très important, c'est le peuple. Le peuple est totalement désolidarisé de ce qu'on qu appelle aujourd'hui l'opposition, et surtout des islamistes. Parce que les islamistes, entre-temps, on l'a oublié, hein, ils n'ont pas seulement mené le pays à banque à route. ils n'ont pas mené le pays à sa situation euh, euh, actuelle de, de crise économique et financière. Les islamistes aussi, aussi se sont remplis énormément des poches. Ça, on oublie de le dire. Et donc... Euh, tout, ce, tout ce peuple qui a vu les islamistes sortir des quartiers populaires, devenir des, euh, des capitalistes, devenir des hommes d'affaires, etc., eh bien, il garde une véritable dent contre, contre ces gens-là, et il attend une revanche. D'ailleurs, les gens, maintenant, quand ils voient Khay dans la rue, parce qu'il lui arrive de faire des bains de foule, ils ne lui demandent qu'une seule chose, et ils lui en veulent justement de ne pas avoir tenu parole sur cette question. Ils voudraient absolument qu'il y ait en Tunisie un véritable processus euh, législatif mais aussi euh, au niveau des euh, de, de la justice pour pouvoir euh, comment dire presque prendre une revanche sur tous ceux qui ont amené le pays à cette situation parce que ceux qui étaient justement au pouvoir ceux qui ont été les ministres de la, euh, pendant la, la dizaine d'années et qui ont été à l'origine de cette catastrophe que nous que nous vivons aujourd'hui eh bien on les voit à la télé on les voit sur les sur les plateaux euh, politiques aujourd'hui dans, dans dans les médias et ils sont très bien accueillis pourquoi parce que non seulement on a un problème au niveau de notre justice en Tunisie qui peine ou qui est en train de traîner la patte pour pour résoudre toutes les toutes les, les euh, comment dire tous les procès euh, qui ont attrait à la à la question de la de la corruption mais aussi on a des médias qui sont hyper corrompus on a des médias qui sont à la solde des des euh, des, des mafias et ils ne le cachent pas il ne le cache pas. Imaginez que dans ce pays où l'opposition où ne, ne, ne représente pratiquement plus rien, je parle de l'opposition du moins de, du front du salut, eh bien chaque jour, vous ouvrez pratiquement toutes les radios privées et vous vous rendez compte qu'ils sont tous sur tous les plateaux. On a l'impression que le pays est pratiquement à feu et à sang et cette opposition hein, est là et elle représente euh, la plus large partie de la population. Un peu ce qui s'est passé au Venezuela, Hein, lorsque mmh. les, les, les opposants au président Maduro hein, avaient leur propre parlement, leur propre euh, mmh. comment dit, euh, ministère, leur propre gouvernement, et ils avaient même leur propre ambassade à Washington. Et qu'est-ce qu'on a remarqué par la, par la suite C'est que Guayado, en fait, ne représentait absolument rien.
3: Pour rappel, les manifestations contre le président Nicolas Maduro ont débuté au Venezuela en 2019. Juan Guaido s'est illégalement proclamé président par intérim et un certain nombre de pays occidentaux ont déclaré le reconnaître. Plusieurs missions diplomatiques vénézuéliennes aux États-Unis sont alors passées sous son contrôle. Le 30 décembre 2022, l'opposition vénézuélienne a voté la dissolution du gouvernement provisoire et, le 5 janvier, l'ambassade du Venezuela aux États-Unis a annoncé qu'elle fermait complètement ses portes.
2: Avant de colore cette première partie, professeur Tabib, je voudrais vous poser la question sur le grand absent. Je crois que vous avez déjà effleuré le sujet, le grand absent de ce débat et qui est la chose économique et sociale. C'est-à-dire que le on, on a l'impression, en suivant un peu les débats et en suivant ce que dit la presse euh, tunisienne, que cette question-là n'est pas centrale dans l'action politique, d'un côté comme de l'autre, et c'est quand même très, très euh, dangereux. Déjà, c'est ça qui a ruiné la première la phase de transition, et si l'on continue dans cette voie-là, euh, ça peut mener à des, à des lendemains pas très euh, joyeux.
1: mais eh je vais vous dire, c'est un peu une légende urbaine, ça. C'est une vraie légende urbaine. Le président ne s'occupe pas de la question économique, il ne la comprend pas. C'est pas un expert, etc. C'est une vraie légende urbaine, parce qu'on a vu euh, ces derniers temps euh, ce qu'étaient justement ces, ces experts, ces pseudo experts économiques euh, euh, qui étaient au pouvoir en Tunisie. D'abord, il faut se rendre à l'évidence euh, le pays est vraiment à genoux du point de vue économique et financier. La, la dette a, a a fait essouffler toute l'économie tunisienne. Premièrement. Deux, euh, pendant toute la décennie des, euh, du pouvoir d'Anala, euh, il y a quelque chose qui est très, très important à, à, remarquer. C'est que toute l'économie tunisienne a été vendue presque aux Qataris et aux Turcs. Là, les gens l'oublient. Pratiquement toute la, toute, toute une grande partie de notre industrie manufacturière a été démantelée au profit de qui? Ben, au profit des importations qui, qui nous volaient de Turquie. Imaginez que ce Parlement qu'on avait en Tunisie euh, depuis 2014 jusqu'à jusqu'à 2019 n'avait qu'une seule tâche, c'est de se réunir à 3 heures du matin, donc les, les gens sont sont au lit, hein, pour euh, voter des, des lois qui permettaient aux Turcs d'importer leurs leur marchandises en Tunisie et ne paient pratiquement rien pour les pour les services douaniers. C'était ça l'économie en Tunisie, et personne n'a trouvé rien à en redire. Pourquoi Parce que la Banque mondiale, hein, a permis Justement, au pays de pouvoir euh, comment dire, profiter des largesses de cette institution financière. Et le pays ne faisait qu'emprunter de l'argent. Et au bout d'une dizaine d'années, regardez la Tunisie, où est-ce qu'elle est qu elle, elle, elle en est rendue. Maintenant, la Banque mondiale refuse de nous prêter hein, l'équivalent de 1,9 milliard de dollars. Pourquoi Parce que le pays est endetté, il est sûr endetté Et donc, il est très, très difficile de sortir de manière volontariste de, de la situation. Ce que fait le président aujourd'hui Je vais vous dire, c'est son choix. Moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est son choix. D'abord, il veut résoudre les questions de manière juridique sur la question. Il veut euh, trouver des euh, des lois, il veut trouver des, des institutions qui permettent au pays d'abord de gérer la question de la corruption et euh, de la de la récupération des biens mal acquis euh, chez certaines personnes dans le pays. Premièrement, deux, après ça, il va y avoir euh, comment dire un assainissement des finances publiques parce qu'on a on n'a pas aussi que les que la que la Bafia qui était proche des islamistes qui a profité de la situation chaotique euh, du, du pays. Il y a aussi certains, certains syndicats qui ont profité du fait qu'ils ont mis la main, après la chute de Ben Ali, sur les entreprises publiques. Et les entreprises publiques, aujourd'hui, plombent notre économie. Rien que euh, dans la dernière loi des finances, à peu près euh, le quart, ou le cinquième, le cinquième plutôt, de euh, des de finances publiques vont aller au paiement des, des, des dettes de ces, euh, de ces euh, entreprises publiques qui sont devenus un véritable boulet au pied pour, pour pour notre pays, pour notre économie. Et donc, il va y avoir un assainissement, ça va être très très dur, on le sait, il va y avoir des oppositions très très importantes, et d'ailleurs on a commencé à le remarquer dernièrement. Tous ces gens qui parlent dans les dans les radios, les télés, etc., qui sont dans une très large majorité détenus par euh, des, des, des puissances financières dans le pays, euh, sont contre la dernière loi de finances. Pourquoi Parce que la dernière loi de finances a commencé à euh, entreprendre une meilleure distribution, plus juste de la contribution aux finances du, du, du pays grâce à l'élargissement de, de l'assiette euh, de, des contributions. Les avocats, par exemple, qui gagnent un, un, un argent fou en Tunisie, eh bien, ils ont refusé de participer et de payer leur, leurs taxes et leurs impôts. Euh, les sociétés, beaucoup d'autres de, de, professions libérales, etc. Pourquoi eh C'est très simple, parce que du temps des, des anciennes... Euh, configuration euh, gouvernementale, ils ont profité. Imaginez qu'en Tunisie, par exemple, les grandes surfaces euh, payaient 35%, même du temps de Ben Ali, 35% de leurs bénéfices comme, euh, comme impôts, et avec l'arrivée d'un parce que ce sont de grands pourvoyeurs des, des partis politiques, on a ramené leur participation à 15%. Vous imaginez tous ces gens qui, sont, qui détiennent des leviers économiques et financiers dans le pays, eh bien, ils se sont ligués contre l'action la, du président et font sortir justement toutes ces, toutes ces histoires sur le fait que le président ne comprend pas dans les questions économiques, etc. Moi, je vais vous dire, ce président n'est pas vraiment très, très doué du point de vue, euh, comment dire, de, de la gestion, de la gouvernance, etc. Mais il apprend. Il apprend, petit à petit. Et si les gens, jusqu'à maintenant, le soutiennent, dans une très large majorité de l'opinion publique, eh ben, c'est pour une raison. Parce qu'il n'est pas corrompu. Et parce que les gens savent pertinemment pourquoi on est sorti, en 2010, on est sorti contre la corruption du président Ben Ali et, sa famille. Et on est ressorti, le 25 juillet 2021 contre la corruption d'Anana et de ses sbires. Donc, le gros problème dans ce pays, c'est la corruption.
0: Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Spoutnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité est aujourd'hui le professeur Rafael Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l'École de guerre de Tunis. En résumé de cette première partie, il est important de noter, selon mon interlocuteur, que les dix années de pouvoir contrôlés par les islamistes de Nahda, ont engendré une telle dégradation de la situation économique du pays qu'il est très difficile de la redresser en quelques mois. Et ce, à cause de la généralisation de la corruption dans tous les rouages de l'État et du poids dans l'économie du pays des cercles mafieux liés à l'ancien pouvoir. Le président Saïd affirme Raphaël Tabib a réussi à faire sauter les blocages de l'ancienne Constitution. Cependant, il a besoin d'écouter plus la classe politique, notamment celle qui le soutient, afin de maintenir l'engagement populaire derrière toutes les réformes et les décisions qu'il envisage d'entreprendre. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » sur Radio Spotnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission. Mon invité est aujourd'hui Rafa Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l'École de guerre de Tunis. Depuis le 24 février 2022, beaucoup de choses ont changé dans le monde, dont le sillage de l'opération spéciale russe en Ukraine. En effet, différents pays arabes, notamment du Golfe, commencent à prendre leur distance par rapport au bloc occidental, les États-Unis en tête et à tourner définitivement la page de leur bras droit politico-militaire dans la région, à savoir le mouvement des frères musulmans. Ainsi, quel pourrait être l'impact de ces changements sur la situation en Tunisie, mais aussi en Libye? Sommes-nous à la veille de changements radicaux en Libye qui pourraient avoir une grande incidence en Tunisie et dans toute la région, notamment sur le plan sécuritaire?
1: quant à, à la volonté réelle des, euh, des puissances euh, aussi bien régionales qu'internationales euh, dans, dans le dossier libyen. Pourquoi Parce que d'abord, le chaos en Libye euh, n'est pas, pas vraiment euh, une donnée euh, très négative pour, pour beaucoup de, de pays occidentaux. Le pétrole coule à flot. L'Allemagne profite, comme comme par le passé, de cette manne d'hydrocarbures qui vient de Libye. Le gaz est pompé à, 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 avec des, des avec des débits qui sont très très intéressants pour l'Europe. Le, pour Donc pourquoi voulez-vous que, que les gens cherchent à trouver une solution pour ce pays Deuxième chose, vous savez, il y a des des recherches qui sont élaborées par les think tanks étrangers en Libye. Euh, il y a des euh, sondages très très sérieux qui sont euh, menés par des, des, euh, des, euh, des agences euh, très sérieuses. Et qui ont montré que s'il y a demain des élections en Libye, euh, c'est Saïf Al-Islam Gaddafi qui va être choisi. Et Saïf Al-Islam Gaddafi, c'est quand même une belle revanche sur euh, l'intervention de l'OTAN en 2011.
3: Pour rappel, Saïf Al-Islam Al-Qaddafi est le fils du guide libyen Muammar Kadhafi et une des personnalités les plus populaires du pays. La crise politique en Libye dure depuis 2011, après l'agression de l'OTAN. En février 2021, un gouvernement intérimaire d'unité nationale a été mis en place dans le pays. Une élection unifiée était alors censée se tenir le 24 décembre 2021, mais elle n'a toujours pas eu lieu. Selon les derniers rapports, les élections présidentielles et parlementaires pourraient être organisées en août ou septembre 2023.
1: Donc, il ne voudraient pas avoir des euh, élections. Et s'il va y avoir élection, ben ce sera des ce sont des élections truquées, des, élect des élections avec des euh, comment dire, avec une loi électorale euh, qui va euh, éliminer euh, un tel pour pouvoir faire euh, euh, la place pour, pour un autre. Moi, je me rappelle à un certain moment, lorsqu'on avait commencé à parler des élections pour le 24 décembre 2021, en Libye, et tout le monde était d'accord, et même les États-Unis ont déclaré qu'il va y avoir une loi fédérale qui va sanctionner toute personne qui serait considérée comme étant un frein ou un obstacle à la tenue de ces élections-là. Eh bien, tout le monde était presque certain que ça allait être tenu. Mais quelques jours avant les élections, il y a eu un sondage qui a montré que Salaam et lors des élections présentes, allait pratiquement passer premier depuis le premier tour. Et, euh, et donc, ça, ça fait réfléchir les Américains qui avaient leurs propres préférés. Hein, et ces hommes-là n'étaient même pas dans le peloton des dix premiers, pas des cinq premiers. Et donc, voilà, les élections en, en Libye, si elles se tiennent, c'est uniquement pour mettre un, un homme de paille à la tête du pays. Or, puisque c'est possible aujourd'hui, dans les conditions actuelles, c'est très, très difficile. On l'a remarqué hier, par exemple, dans la ré réunion préparatoire du... Euh, du congrès de Concorde Nationale, euh, lorsque les, les, euh, les représentants de Saïf Hussein ont refusé d'entrer dans la salle, tant qu'il y a le drapeau euh, dit de la monarchie. Et donc, euh, il y a eu un débat, après, euh, la, la, le drapeau a été retiré. Donc, vous voyez, il y a de vrais débats de fond euh, en, en Libye, et à mon avis, euh, les puissances régionales, y compris même des pays arabes, ne voudraient pas que la Libye reviennent sur le euh, sur le devant de la scène et puissent trouver euh, une solution lui permettant de sortir de, de l'ornière. Quel effet ça va avoir là sur la Tunisie ben, Je vais vous dire. Notre euh, défunt professeur, Monsifouanez, disait quelque chose qui m'a toujours fasciné. Il dit que la Libye est un pays riche pour un peuple pauvre. Et quoi que l'on fasse, la corruption qui n'est pas un phénomène euh, marginal, c'est un phénomène central. C'est même un phénomène social. fera de sorte. Que ce pays-là ne puisse jamais réellement sortir de sa crise actuelle, parce que euh, tout ce qu'on va faire dans le pays va toujours revenir dans les poches d'une minorité. Aujourd'hui, cette minorité, ce sont les, euh, ce sont les chefs de milice. Demain, ce seront euh, quelques chefs euh, locaux euh, qui représentent la, comment dire, les, les élites euh, locales euh, dans dans les régions. Et peut-être un autre jour, ce seront les politiciens, parce que Tant qu'on n'a pas résolu cette question de la citoyenneté en Libye et que le citoyen n'est plus euh, euh, une simple, comment dire, une simple composante de sa tribu, on ne pourra jamais avoir une vraie démocratie. On ne pourra jamais mettre un terme à cette incapacité de la société libyenne à passer à l'étape de la construction de la constitution d'un État viable.
2: Et donc, euh, dans ce cas-là, euh, vu tous les changements euh, géopolitiques. Et certainement, la, la, la région du Maghreb et du Sahel, et voire aussi de, de l'Afrique subsaharienne, et, et certainement dans le viseur de ces puissances économiques, notamment les anciennes puissances coloniales. Et donc, la Tunisie, le Maghreb, dans tout ça. Si les pays arabes qui ont aidé à la chute de Kadhafi ne souhaitent pas que la, la, la Libye se, se stabilise, avec ce mouvement-là de tous les terroristes qui ont été vaincus en Syrie, en Irak, vers le, la région d'Israël. Donc, est-ce que vous, est-ce que pour vous, c'est un tableau sombre qui est en train de se profiler devant, devant nous? Est-ce qu'on on risque pas de voir, par exemple, la Tunisie, à Dieu ne plaise, devenir une autre porte, justement, pour l'importation de terroristes vers la région d'Israël?
1: D'abord, euh je, je ne pourrais pas partager l'idée que le Maghreb euh, constitue une entité ou une configuration politique homogène. Non, non, le Maghreb, je, je, parle, je
2: parle, je parle de, de, de la géographie. Non, 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 là, on, on est bien d'accord. D'accord. Juste...
1: Euh, nous savons que les puissances colonisatrices, la France en tête, euh, ont perdu la guerre euh, dans le Mali. Et euh, nous sommes en train de voir maintenant comment l'armée française et même la présence diplomatique française est chassée euh, simultanément de tous les pays euh, où euh, la France jouait un rôle de, de, premier, de premier ordre, au Mali, au Burkina, etc. On est en train de voir comment certaines situations sont en train de se retourner contre la France, par exemple au, Ni au Niger. Et la France n'a jamais abandonné cette idée de faire la guerre par procuration à l'Algérie, en utilisant le nord du Mali, en utilisant le Niger, en utilisant la Libye, etc. Et donc, il y a une véritable guerre larvée maintenant entre l'Algérie et la France dans toute cette, cette région euh, du Sahara Sahel, mais aussi en Libye. De l'autre côté... N'oublions pas quelque chose, c'est que lorsqu'on parle de la Libye, on parle d'un pays fragmenté, avec des situations géopolitiques et géostratégiques totalement différentes. À l'est et au sud, on a une armée, c'est l'armée de Haftar. Elle tient pratiquement toute, toute cette région-là et il y a une forme de, de stabilité. Mais dans l'ouest de la, de la Libye, dans cette région de Tripolitaine, il y a un vrai problème. Les armes ne se cassent pas dans cette région. Les, les, les dernières semaines, on a vu des, des affrontements à l'arme lourde dans la ville de, de Zeoué, qui est à quelques encablures de la, euh, de la frontière tunisienne. Moi, ce qui me fait peur réellement au niveau des dynamiques géopolitiques aujourd'hui, et qui concerne la Libye, concerne un peu la, la région de ce qu'on appelle le Maghreb central, c'est-à-dire la Tunisie et l'Algérie, sont les accords qui sont en train d'être passés entre la Syrie, la Turquie et la Russie. Pour rappel,
3: à la fin de l'année dernière, Plusieurs médias ont publié que les ministres de la Défense de la Turquie, de la Syrie et de la Russie avaient convenu du retrait des troupes turques du nord de la Syrie. Les entretiens entre les chefs militaires des trois pays ont eu lieu à Moscou le 28 décembre. Il s'agissait de la première rencontre officielle entre Ankara et Damas depuis 11 ans.
1: Parce que ces accords-là vont avoir certainement un impact sur la présence turque en Tripolitaine, en Libye. N'oublions pas quelque chose, c'est que euh, la, la Libye est la la Turquie, maintient en Libye une présence euh, milicienne avec l'équivalent à peu près de 10 000 mercenaires syriens, enfin syriens, qui viennent de Syrie, on ne sait pas qui, de, 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 quelle, de quelle nationalité ils sont. Et s'il va y avoir un accord avec la, la, avec la Syrie, eh bien certainement que la Russie, qui est devenue maintenant un, un acteur de première offre en Libye, dernièrement la Russie a, a nommé un, un envoyé spécial pour la Libye. Et donc, ça, ça augure une... Nouvelle, euh, un nouveau positionnement de la, de la Russie sur la, sur la question libyenne. Et ce, qui va, ce qui va donner, euh, moi, à, mon, à mon avis, une coordination beaucoup plus euh, importante entre d'un côté la Turquie et d'autre côté la, la Russie sur le dossier libyen, est probablement que la, la Russie va demander, et la Syrie ce va demander, le retrait des mercenaires euh, syriens ou issus de Syrie, de la région de Tripolitaine. Et ça, ça va avoir un impact fondamental parce que la Turquie sera dans l'obligation de négocier les gouvernements futurs de la Libye. Et à mon avis, euh, il y aura beaucoup, beaucoup moins de présence militaire turque sur le sol libyen et beaucoup plus d'investissements politiques de la part de la Turquie qui auraient peut-être euh, la Russie comme, comme allié nouveau dans la, sur la scène euh, politique et la scène euh, militaire et milicienne euh, en Libye. À mon avis, il faut se préparer. Moi, je pense que l'Algérie, qui a d'excellents rapports avec la Turquie, la Russie euh, et, et avec la Syrie surtout, va être un, un acteur de, de premier ordre de, de, sur la question. La Tunisie est un peu en retrait par rapport à cette, cette question-là parce que la Tunisie elle a des engagements vis-à-vis -vis de la communauté arabe qui empêchent notre pays de jouer un rôle important dans la, dans la question libyenne euh, et syrienne d'ailleurs, euh, parce que euh, il y a une volonté de la part de certains pays arabes qui pèsent dans la, dans la balance géopolitique de euh, maintenir le statu quo actuel euh, en Libye. On l'a vu, par exemple, dans les, euh, dans les attitudes de l'Égypte, la, de, de la, de par exemple, qui était à un certain moment très en avance par rapport au débat qu'il y a euh, entre les, les militaires et les Libyens. Et malheureusement, par la suite, l'Égypte s'est retirée euh, de, cette, de, enfin, de ce rôle et euh, elle a préféré jouer... Euh, sur d'autres d'autres plans ou d'autres euh, dossiers tels que par exemple le dossier des réconciliations entre le Conseil de, supérieur de l'État et le Parlement.
2: D'accord. Je voudrais quand même qu'on aille un peu plus dans le dans le détail dans la situation actuelle qui a été engendrée par l'opération spéciale russe en en Ukraine avec la crise énergétique, l'inflation euh, le, les sanctions qui ont été imposées à la Russie qui, qui a engendré non seulement euh, le, les problèmes d'accès à l'énergie, mais aussi aux, aux matières premières euh, stratégiques euh, et qui rentrent dans beaucoup d'industries de, de pointe toutes ces matières là sont existantes en Afrique. Et c'est l'évidence elle-même que de dire que l'Afrique est convoitée par les grandes puissances. Et c'est dans ce contexte que beaucoup d'experts parlent d'une éventualité presque certaine, parce que certaine, du développement du terrorisme djihadiste dans l'Afrique, en particulier dans la région qui regorge de, de ces ressources. Alors, quelle analyse faites-vous de, de ça et, et puis comment voyez-vous justement la Tunisie, la Libye, l'Algérie dans dans ce dans ce contexte là
1: Si vous superposez deux cartes, ouais. la carte des ressources naturelles en Afrique et la carte des des zones de conflit ou d'insurrection armée que ce soit djihadiste, ethnique, etc. Et ben vous retrouvez pratiquement une concordance totale. Et je vais vous dire euh, concernant justement cette euh, cette hypothèse qui est euh, colportée par plusieurs euh, analystes, comme, comme vous dites Eh bien, moi, je suis pas très certain. Pourquoi Parce que il y a, des, y a des, des pays qui ont gagné la guerre contre le terrorisme. Y a, y a, C'est quelque chose qui, qui est oublié, qui est omis parfois par certains pour pouvoir euh, nous vendre cette idée que lorsqu'il y a le terrorisme quelque part, il faudrait envoyer euh, les armées occidentales, l'Africom, etc., pour faire la guerre contre le terrorisme. Ben, on a vu ce que les, les Français ont fait avec leur, leur opération Cerval, puis après leur, avec leur opération euh, euh, Berkan euh, au Mali. Ça a été un échec, un échec total. Dites-vous bien quelque chose. Lorsque le terroriste commence à développer des, des actions euh, violentes dans certains, certaines régions du, de, enfin de, par exemple en Afrique, qu'est-ce qui se passe ben, Les gens commencent vraiment à faire de la résistance contre ces gens-là. Mais dès qu'il y a une intervention étrangère vous savez ce que les gens ressentent Eh bien, ils ressentent que ces mouvements terroristes ne sont pas des mouvements à exclure. Au contraire, ils font partie, ils ont même une légitimité, parce qu'ils font la guerre euh, à la présence étrangère et colonialiste. Et là, on l'a vu, par exemple, dans le nord du Mali, il y avait des groupes qui n'avaient strictement rien à voir avec le djihadisme. C'était des groupes euh, qui avaient des exigences euh, ethniques, euh, de libération nationale, de demandes d'autonomie, etc. Et lorsque la France est intervenue, que s'est-il passé Eh bien, c'est très simple, tous ces mouvements-là ont rejoint une alliance avec Al-Qaïda. Donc, ce qui va se passer dans les, dans les années à venir, eh c'est très simple. Des pays africains vont prendre leur destin en main. On est aujourd'hui à quelques semaines de l'ouverture de la transsaharienne, de la route transsaharienne dont personne ne parle. Cette route transsaharienne, elle va partir d'Alger et de Tunis et elle va rejoindre Lagos. Mmh. C'est un projet qui date des années 60 et elle va traverser des régions où il y avait le terrorisme, mais dans lesquelles tous ces pays, la Tunisie, l'Algérie, le, le Nigeria, le Niger, le Mali, etc., ont fait un effort monstre pour combattre le terrorisme. Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact, cette route Eh bien, c'est très simple, elle va permettre aux pays africains de pouvoir gérer leurs propres ressources, sans avoir besoin de l'intervention directe des puissances étrangères, surtout européennes. Ces pays-là qui avaient à un certain moment spolié des régions entières aux pays africains, le nord du Mali, le nord du Niger, toute cette région où il y avait beaucoup d'uranium, où il y a encore beaucoup d'uranium, qu'est-ce qu'a fait la France Et là, c'est très simple. Elle a mis à l'écart ces États et elle a elle a mis le grappin sur ces régions. Elle a commencé à les euh, exploiter pratiquement de manière coloniale. Aujourd'hui, tous ces pays-là se réveillent et disent « quel intérêt on a à rester toujours sous la croupe de ces, de ces puissances ?» Euh, colonial, colonial. Donc, il est temps que l'on diversifie nos euh, nos partenaires économiques. Et quand on voit aussi aujourd'hui aujourd aussi la carte de, de l'Afrique et qu'on voit le nombre de pays dont le premier partenaire économique, c'est la Chine, et si on utilise la couleur rouge pour désigner ces pays-là, eh bien, euh, pratiquement tout le, tout le continent est rouge, à quelques exceptions près, malheureusement, dans la Tunisie. Donc, il va y avoir des changements. Il va y avoir une tentative de la part des, des pays occidentaux à replanter les, activi les activistes terroristes dans, dans certaines régions d'Afrique, mais en même temps. Les Africains aussi ont trouvé d'autres manières de faire la guerre contre les terroristes, cette fois non pas en appelant euh, les, les Occidentaux à venir à intervenir avec leurs drones ou avec leur, leur, leurs armées, mais en développant, par exemple, euh, l'entraînement et euh, la formation des militaires dans ces pays-là, dans ce qu'on appelle la lutte contre-insurrectionnelle. Et on l'a vu au Mali, avec la présence d'experts qui viennent de pays dans la Russie, et on est en train de euh, nous rendre compte que, en fait, la présence étrangère dans les pays africains n'a jamais été un frein au terrorisme. Au contraire, ça a été même un stimulateur.
2: Euh, une toute petite encore question, juste ce que vous avez décrit dans votre réponse est extrêmement important avec la question de, de la France saharienne. Que nous avons évoqué plusieurs fois hein, sur le, nos, dans notre site, oui. c'est justement vous schématisez quelque part exactement ce qui se passe dans tous les conflits, dans toutes les régions. C'est la lutte entre les puissances maritimes et les puissances euh, terrestres. Le, le pouvoir mondial globalisé anglo-saxon est essentiellement maritime, l'autre terrestre. Est-ce que justement cette ouverture de, de la Saharienne et, euh, et d'autres infrastructures portuaires qui seront certainement euh, agencées pour euh, permettre les transferts de, de, des flux de commerce, est-ce que, de, justement, on n'augure pas une tentative avec cette avec ce, ce, euh, cet épouvantail de terrorisme international djihadiste, justement, une tentative de saboter cette dynamique
1: Ah oui, totalement. Vous savez, euh les occidentaux, euh, les surtout les anglo-saxons, ne sont jamais sortis de leur euh, conception et de leur paradigme euh, qui avait été développé par euh, le duo euh, Mackinder Spike. -Man. Pour eux, il y a le cœur du monde. C'est oui. un peu la Sibérie, la Russie centrale, etc. Et puis après, il y a le Rimland, ça veut dire la, la jante du, du monde ou la, ou les, la terre euh, du, du, de la jante. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les, les, euh, les îles mondes, les îles euh, isolées telles que les, les États-Unis, euh, le sud de l'Afrique, euh, l'Australie, etc. Et pour eux, ce qu'il faut faire pour que euh, le, le, le le cœur du monde, c'est-à-dire cette, cette Russie, cette, cette, cette région euh, du, du continent qui est inaccessible à la domination des, des puissances maritimes, pour que ce cœur du monde ne puisse jouer aucun rôle et qu'il soit maintenu dans une sorte de marginalité, il faut absolument le séparer du reste du monde grâce à ce Rimland, cette jante. Et bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que cette jante qui est destinée à être une région disjonctrice, ça veut dire une, 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 une région où il y a une coupure entre la Russie d'une part, ou la Sibérie d'une part, cette région très très importante du monde, et le reste de la planète, et eh bien ce qu'est en train de faire la Chine, la Russie aujourd'hui, à travers toutes ces routes, qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, qui traversent l'Asie centrale, qui traversent même l'Asie du Sud, qui arrive jusque euh, dans, les, dans les océans euh, du, du Sud, euh, l'océan Indien, etc., avec le port de guadara au Pakistan, au Balochistan, avec cette ce rapprochement qui se fait avec l'Iran, avec même, comme vous avez dit, ce repositionnement des pays du Golfe, etc. Eh bien, on est en train de voir l'écroulement historique de cette théorie du Rimland. Et la, la vraie bataille aujourd'hui, c'est de faire de sorte à ce que les Américains et les Anglo-Saxons ne changent pas d'acteurs dans cette guerre ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine eh bien c'est une comment dire euh, matérialisation de ce qu'avait dit un, un certain jour Mackinder lorsqu'il a dit celui qui tient l'Europe centrale tient l'Europe et celui qui tient l'Europe il tient le Rimland celui qui tient le Rimland tient le monde et donc cette bataille de de l'Ukraine c'est une c'est une c'est une guerre qui est existentielle pour l'Europe, pour, pour l'Occident et pour les, les Américains et les Anglo-Saxons. Elle est existentielle. Il faut absolument arrêter cette marche de l'Est vers l'Europe. Il faut arrêter, il faut, il faut briser cette tentative d'unification de ce qu'on appelle l'Eurasie. Et c'est une expérience qui est rédité un peu partout à travers le monde. Regardez ceux qui se battent aujourd'hui en Ukraine. Ce n'est plus l'armée ukrainienne. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont, ce sont parfois même des responsables militaires ukrainiens qui disent que c'est l'OTAN qui est en train de se battre de manière directe. Ce sont des mercenaires qui, ont, qui sont en train de se battre directement sur la sur la scène ukrainienne. Pourquoi Parce que pour eux, c'est existentiel, comme je vous ai dit. S'ils arrivent à perdre l'Ukraine, s'ils arrivent justement à ne pas maîtriser ce corridor qui est en train d'être créé de la Russie profonde, de l'Asie profonde, jusqu'à la mer d'Azov, jusqu'à la mer Noire, eh bien, je vais vous dire, S'ils ne parviennent pas à le faire, la Chine, la Russie, ce qu'on appelle le, le cœur du monde, va venir jusque devant les, euh, les plages européennes, et ce sera définitivement l'union de l'Eurasie. Mmh. Bien sûr, cette guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réveillé d'autres guerres, d'autres batailles, d'autres, d'autres champs de, 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 comment dire, d'interaction entre, entre les puissances. Et ça se passe aujourd'hui en Afrique. Regardez mmh. cette guerre est en train d'être menée aujourd'hui par AFRICOM hein, dans certains pays où elle n'est pas la bienvenue, ce qu'elle est en train de faire au Niger, ce qu'elle est en train de faire au Mali, ce qu'elle est en train de faire en Libye. Et pourtant, et pourtant, jusqu'à maintenant, on est en droit de, de, de stipuler que les Américains, les Occidentaux, sont en train de perdre cette bataille. Et il y a une volonté de la part, non seulement des grandes puissances telles que la, la Russie, la Chine, etc., de vouloir aider ces pays-là à sortir, de la mainmise des, des, des pays occidentaux et des puissances occidentales, mais il y a aussi une volonté de la part de ces pays-là à vouloir disposer de leur richesses Ce qui est advenu après Covid, dans la conscience des gens, c'est que ces Européens, ces, ces occidentaux, lorsqu'ils ont besoin de ressources, eh bien, ils vont les chercher directement, quitte à les enlever hein, de la bouche de nos, de nos peuples. Et on a remarqué, on l'a vécu. Nous, en Tunisie, par exemple, alors que le pays souffrait, mais de manière, comment dire, inhumaine, du Covid. Et alors que la Tunisie avait envoyé ses meilleurs médecins en Italie pour aider Italiens lorsqu'il y a eu cette très grave crise. Vous savez ce que Italiens ont fait Ils ont détourné des bateaux d'alcool qui, qui allaient venir en Tunisie. Ils ont même envoyé des conteneurs dans lesquels il y avait des déchets dangereux de leurs hôpitaux pour les enfouir sur notre sol tunisien. Et ça, ce n'est que quelque chose de symbolique. Regardez ce qu'ils qu ont fait dans d'autres pays en Afrique. Et aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser l'arme alimentaire L'arme alimentaire, il voudrait nous faire un, nous, nous faire ressentir la faim afin de nous dire, regardez ce que la guerre en Ukraine euh, vous a coûté. Et s'il n'y avait pas eu, entre guillemets, entre, entre, entre l'agression hein, de la Russie contre l'Ukraine, vous n'aurez eu aucun problème. Ce qui est faux, parce qu'on a toujours eu un problème au niveau alimentaire. Et ça, c'est une politique stratégique qui avait, été, qui avait été suivie depuis les indépendances afin de faire de sorte que nos pays restent à la traîne et euh, restent très dépendants euh, du marché alimentaire mondial.
2: Et une dernière question, professeur Tabib, Et en partant de cet élan que vous manifestez de beaucoup de réalisme concernant votre analyse sur la situation, mais quand même entouré d'un parfum d'optimisme pour le futur, vous n'êtes pas défaitiste, mais vous appelez surtout au combat et à la résistance. Donc, ma dernière question, comment justement ces pays, d'un point de vue géographique, le Maghreb, bien sûr, je parle d'un point de vue géographique, mais pas d'un point de vue comme entité politique, ceux du Sahel, voire... Les pays africains pourraient coopérer justement pour faire face euh, aux dangers du terrorisme, mais aussi aux défis du développement pour assurer la sécurité alimentaire, lancer euh, l'industrie et, et à ce que des, des partenaires justement euh, comme la Russie ou la Chine euh, pourraient justement jouer un rôle qu'il est euh, dans cette
1: coopération. Oui. Alors l'une des l'une des voies euh, royales pouvoir parvenir à une vraie lutte contre, d'abord, le terrorisme et contre la popularisation de nos populations. C'est la souveraineté. C'est la souveraineté. Et aujourd'hui, ce, ce n'est plus un slogan. C'est pratiquement devenu euh, l'agenda euh, le plus important pour beaucoup de pays qui ne voudraient plus de présence étrangère sur, sur leur terre, qui ne voudraient plus euh, qu'il y ait des ingérences euh, dans les affaires euh, de nos pays. Remarquez quelque chose. La Chine, qui est un pays... Euh, relativement comment dire euh, euh, très discret sur les sur la question des des relations internationales et qui a toujours respecté euh, comment dire une certaine distance par rapport euh, à la à la question euh, des relations de la Tunisie avec ses, ses partenaires classiques occidentaux et ben lors lors de la dernière rencontre qui a eu lieu en Arabie Saoudite entre le président Xi et le président Saïd le président chinois a déclaré clairement que la Chine soutenait l'effort de développement en Tunisie et qu'elle s'opposait de manière très énergique contre toutes les tentatives d'ingérence dans les affaires intérieures tunisiennes. Ça, à mon avis, c'est historique comme, comme déclaration et ça montre que maintenant que l'exigence de, de, de souveraineté de la part de beaucoup de pays en Afrique et dans le Maghreb n'est hein, euh, plus seulement un slogan. C'est devenu même une, un plan de travail, une, une feuille de route pour le pays. Comment Bah ben c'est très simple. D'abord, on doit revenir euh, à la coopération bilatérale entre entre nos pays dans la région. Il est inconcevable euh, que pendant pratiquement 60 ans, euh, il n'y ait pas eu l'ouverture par exemple de cette route transsaharienne. Il est inconcevable que pour aller au Mali, moi à Tunisien, je suis obligé de prendre de prendre un avion qui passe par par Paris mm -hmm. ou par Rabat. Euh, il est inconcevable aujourd'hui que on ne connaisse pas très très bien ce qu'on peut nous exporter euh, en tant qu'Algérien, en tant que Tunisiens par exemple, au pays euh, du Sahara Sahel et qu'est-ce qu'on peut en importer alors qu'on sait pertinemment que le marché parallèle, par exemple le marché informel, les, les, les trafiquants, la contrebande, sont en train de, de faire fleurir une économie euh, très, très importante entre, entre nos pays. Donc il y a des opportunités, il y a des, des possibilités de réussir une véritable coopération entre, entre nos pays. Le plus important, c'est que ça doit se faire dans la souveraineté, dans le respect euh, des, des indépendances et surtout dans le respect des besoins mutuels de, de, nos, de nos pays. Et il y a énormément de choses qui, qui nous rapprochent. Regardez ce que, par exemple, a été le rôle de l'Algérie dans la crise, la, la crise malienne. Quel est le seul pays qui est resté comme partenaire dans la, dans la résolution de la crise malienne aujourd'hui eh seule l'Algérie, la France a été a été euh, déboutée, euh, l'Europe aussi, etc. Et seule l'Algérie est toujours un euh, un partenaire pour la résolution et pour la réconciliation et la paix dans, dans ce pays-là. Moi, je pense qu'il faut absolument que l'on revienne à ces fondamentaux. Nous avons tous besoin d'avoir euh, des systèmes de sécurité collectifs dans notre région. Nous avons besoin de multiplier les, les échanges. Nous avons besoin d'avoir une vision collective dans nos pays pour l'avenir et surtout pour les, pour les questions qui, à mon avis, vont devenir les véritables sujets, euh, des guerres et des conflits de l'avenir. L'eau, l'aliment tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est nutrition, etc. Et trois, tout ce qui est gestion de la sécurité. Aujourd'hui, le terroriste, quand il se déplace des frontières algériennes, maliennes, nigériennes, tunisiennes et remonte vers la Libye, etc., pour lui, il n'a aucune frontière alors que nous, nos pays, sont encore recroquillés sur leurs sur leur limites et sur leurs leur frontières. Il faut absolument qu'on change de paradigme et qu'on ait un grand projet, pas seulement pour nos pays, mais pour l'ensemble de la région. Et ce n'est que comme ça que l'on pourrait répondre à toutes les tentatives d'ingérence étrangère dans nos pays, notamment de la part des anciennes puissances coloniales.
2: Ben, je vous remercie, euh, Monsieur Raphaël Tabib, pour cet euh, entretien passionnant et j'espère euh, vous re recevoir dans une autre occasion. Merci beaucoup.
1: Merci.
0: C'était Raphaël Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l'École de guerre de Tunis. Vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Outre les défis auxquels doit faire face le peuple tunisien, les interférences avec la situation régionale et mondiale sont évidentes, selon Rafa Tabib. En effet, la Libye, à titre d'exemple, n'est pas prête de sortir de l'ornière du simple fait que les puissances occidentales, notamment européennes, n'ont pas intérêt à ce que la situation y change. Le fait est... Qu'il profite du pétrole et du gaz libyen vendus à prix cassé sur le marché noir par les groupes armés et les milices qui contrôlent les gisements. Et l'on va de même pour tous les autres pays africains qui regorgent de ressources en hydrocarbures et en matières premières stratégiques. La carte des pays africains touchés par le terrorisme, notamment djihadistes, se superpose parfaitement avec celle des richesses dont disposent ces mêmes États explique Rafa Tabib. Néanmoins, selon notre interlocuteur, la situation a beaucoup changé suite à la pandémie de COVID-19 et dans le contexte du conflit en Ukraine. Pour M. Tabib, les Africains ne se font plus aucune illusion sur la prétendue bonne volonté des pays occidentaux, en particulier les anciennes puissances coloniales dans leurs relations avec l'Afrique. L'apparition de la Chine et de la Russie comme leader d'un nouveau pôle mondial indépendant du diktat de l'Occident, offre une chance aux pays africains qui doivent s'organiser pour assurer leur sécurité et promouvoir le développement de leur économie. C'était Kamal Waj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Mes chers amis, au revoir.
1: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.